0: 欢迎来到 Crypto Nature。啊，这几天有收到那个 c o s p u b 2022来信，然后叫我确认一下目前投稿的状况。那看起来应该是会在那个今年的 Coscub 里面去做一个，去给一个 talk。那最近就一直在准备这个 talk 啊，在准备那个 PPT， 然后要准备到时候演讲要讲什么。那、啊、因为我就是讲英文版的，所以可能相对来说会稍微花更多时间再准备一些啦。因为呃，不论是 PPT 还是一些东西，其实都要稍微会比较比中文来说复杂一点。不过嗯，其实我也不是第一次在 Coscup 里面做演讲了啦，之前也有在。几年前也有演讲过一次，所以其实对我来说，相对来说没有那么陌生啦、啊。但是时隔多年，嗯，也没有到多年了、啊，大概三四年吧，又重新站上这舞台，其实应该也是蛮心情也是蛮特别的啦。Cost Cup 是台湾，呃，就我记憶以来算是前几个有开始在办那个开源社群软体的一个研讨会，那其实里面高手是很多的。呃，现在人可能应该已经呃没有那么有没有那么有记忆点了啦。可是在，在在十年前，其实有一个非常厉害的讲者，或者是说呃，当然厉害的不止他一个啦，只是说他算是里面知名度算是很高的讲者，那叫 j o s e p j o s e p 呢是一个非常非常厉害的一个抠的，那他现在是在成大里面当老师。那呃，当年他基本上，嗯，我自己觉得啦，就算我从那个时候到现在，我自认为其实已经各方面的知识已经进步蛮多的了。但是如果说要跟他讨论的话，你总是会觉得其实他真的是，嗯，太强了。基本上你不论讲什么，他应该都有办法回你，而且他回的东西都不是那种随便敷衍一养声这样。他应该都有办法他应该都有办法回一些，其实听起来就知道，你只有做过，你才会，你才会有的那个反应。你懂我意思吗？就是，就是我我们常常会在很多很多研讨会里面会听到一些那个回应，你听就知道，其实他可能根本没有做过，他只是。就只是随随口，就是回应你两句而已。那听就知道，其实他根本就没有、没、没有对这方面有什么研究。可是 Joseph 他的，他每次在回答你的时候，他回的东西基本上你就知道，这个人应该有做过。就是就是，应该说那那那个感觉是很特别，就是。因为因为你在做某，就是像我们之前也曾经讲过，就是说一件事情，你看是很简单，但是你真的做下去之后，你会发现其实那东西没有没有你想的那么简单，你一定会遇到一些你可能根本就没有想过的问题。那当然这个就是实作跟理论上的差距啦。那嗯，如所以如果假设你今天没有做过的话，其实你很多东西其实你不会有特别的理解。但是你今天如果做过的话，你回答出来的东西一定是特别深刻，因为因为因为那种那种，就是因为你会遇到的问题，其实很多时候其实是一样的，或者是说，在那个领域里面需要解决的问题，可能就是就是那几个，那会可能会遇到的问题，可能也就那几个。那你要怎么样去解决这個问题，然后并且去或者是去绕过它什么的，其实你在回答之中，你就可以。就可以比较蛮深刻的去感受到这个人到底是不是就是所所谓是不是真的有料啊 ？Anyway，Joseph 是一个非常非常厉害的讲者。那当年应该说你现在在 YouTube， 你应该还能看到早期 Ghost Cup 里面的一些影片，就知道他有多强。基本上，不论他，当然他最主攻的方向还是 System 相关的、System Label 相关的。举凡从那个就是。那个 compiler， 然后底层 hardware CPU 到 OS， 呃、uh, ，operating system， 然后甚至到一些呃上端的系统软体，比如说像浏览器，比如说像那个 database， 比如说像那个呃一些 driver， 还有一些 firmware， 甚至 MCU， 然后还有还有像 ID 编辑编辑器软体，然后 web server。之类的，其实这些系统软体对他来说，他他好像举了一个十大系统软体啦，我记得好像是什么 compiler assembler， 然后 linker database web server， 然后 browser， 还有什么就有有点忘了，反正他他举了一个十大系统软体，反正都是跟在那个 system label， 还有什么 virtual machine 啊 ，operating system， 然后还有那个就是像 d a c k e r 之类的吧。总之，在 System Level， 我几乎可以说它算是，呃，讲无敌有点夸张啦，可是基本上它应该都会有一些经验，然后可以做一些东西。基本上就是就是很强啦。他在软硬整合的实力，是我目前看过我所接触到的，呃，工程师当中应该算是真的是很强。那当然，就是他在那个时候基本上做了很多就是很疯狂的事情，比如说 live demo 3 0分钟写一个 operating system， 然后30分钟写一个、Bush、machine virtual 之类的，基本上呃他在当年其实都有做到、啊、那这几年他已经把那个他已经比较没有在 cost cup 上演讲了，他就封麦了。那剩下的大概就是让一些比较新的人去讲。那几乎我自己也可以说是看他的那个 YouTube 影片，然后以他为目标，然后慢慢的这样一一路上来。那之前，其实在几年前我还有去上过他的课。其实如果你有去上过他的课的话，就知道其实他的课真的是蛮蛮扎实的。而且他，他其实是那一种，就是当他就算不用教科书，他基本上也可以跟你讲，就是哎，可以跟你上课，然后跟你讲一些就是很实做上面的一些细节。反正这一次呢，就是又。又有上稿，就是觉得还蛮开心的。那应该就会这里这这几个这几个礼拜，可能就会稍微去整理一下，然后把把一些东西把它好,好好准备这样。那可能七月三七月七月底，大概七月三十、三十一，然后就会就会上去，就会上去演讲。那之后可能还会就是在这边还会再公布题目大概什么啦？不过 a n y 反正就是这段时间可能就会。花一点时间在准备上，不过到就是在这准备过程之中，其实大概也重新回顾了一下这几年做一些事情。其实想想就会觉得 ，open source 其实真的是蛮有趣的。你在中途里面，你会遇到很多很厉害的人，那这些厉害的人在共同切磋的状况下，你就会发现，你就可以越走越远。这些东西其实就不是像那个很 c r o s s 的 system 里面可以学到的。Cross system 有 cross system 的的优点，但是 open source 的优点其实就在于说，其实你可以，只要你愿意花时间，你就会看到很多很厉害的人写的程式码。那在透过这程式码之中，你等于是有点像是跟他对话的感觉。你可以从中去思考，说他当初为什么会写出这样的东西，那他写这样的东西的理由到底是什么？他为了解决什么样的问题？从中之中，其实你不一定可以跟作者去做对话，或许作者已经他已经没有在呃维护这份扣了，那你不一定可以直接当面请教他。当然你可以写信啊，但是很多时候你可能写信的时候，他他也不见得会回，他也不见得会看得到。但是你可以透过这城市码当中，你可以去看到说他当年是怎么样去呃嗯、呃，就是思考这个问题，然后怎么样去解决这个问题，然后他的思路是什么。我觉得这些东西其实在，在在我自己的练习写扣的过程之中，其实占有很大的比例。比如说，像很早期的时候，我基本上就是看 j o s e p 他所抛出的一些 system 的 label 的扣，然后以及他的文章，然后慢慢的去揣摩说这些东西应该要怎么写。因为，因为其实很多 system label 的东西，现在学校已经他已经没有办法教了。因为第一个是说 system label 的东西太广，第二个是说其实 system label 的东西。它嗯，相对来说，它比较需要一些实务上的经验了、啊。比如说，像你要写一个 operating system， 教科书上面只能跟你讲说一个比较圆形的东西，可是它没有办法帮你列出一些 operating system code。可能可能作者他当你写的东西现在已经没办法用之类的。那嗯、呃，我觉得像 j e s s e 那个时候，其实他做很多类似的事情。他用了一个什么 mini mini 的 OS， 那这个 OS 可以跑到 ARM 3 2的 M series 32的晶片上面，然后你可以在上面去，呃，应该是说 STM 3个是 M series 的 M M 三到 M 7左右的一个晶片，那他是用那个那叫什么呃 ST 哎、欸欸、ST 哎、欸、哎、欸。S T 的公司所出版的晶片，呃 ，OK， 说、so, 我们现在目前所用的晶片，以那个 Microcontroller 来说的话，可能它的主架构可能是 ARM 的。那 ARM 有分 A 系列、M 系列跟那 R 系列。那 M 系列是所有的 Microcontroller。那晶片商呢，会根据这一些原型，也就是 IP， 然后去打造这个晶片。那像 ST，ST ST 就是一家公司，然后他做了一个一系列的 microcontroller 晶片叫 STM 3 2那这，然后我们那个时候就是拿那个 mini OS 在 STM 3 2上面去去 run。那透过那个东西，你就可以学习到很多有关 OS 方面的知识。我觉得这部分其实，在那个就是我们那个时候做的是真的是蛮好的。那其实也可以想见，就是说我后来在写 c r y p t o n a t u r e 其实也是保持着一样的心情，就是我我知道这个东西会看的人其实很少，比如说像我就是写一些，就比如说像 Cosmos SDK 的 code， 然后去跟你讲说它到底是大概怎么实做的。当年当当然，其实 Joseph 他当年其实并没有这样写，只是说对我来说，我会觉得假设我当年如果有看过那些。有人有写过关于某一些扣的一些分析的话，其实他对于我自己来说，我会更好去切入这一份扣。所以其实我的做法跟他不见得会一样啦，但是其实都是希望就是能够分享一些自己所看到的东西，然后如果其他有更有兴趣的人，其实希望能够给他们一点帮助。其实我相信 Jesse 当年可能也是。呃，我不确定啦，但是可能也是类似的想法吧。对啊，所以其实我会觉得，其实当年 j a s p 他很多文章，甚至很多 GitHub 的 code， 其实都帮了我蛮多忙的。也反过来说，就是很多时候我们先至少我现在可以看得懂一些 Operating System Compiler Assembler， 然后甚至 Git 的 code， 其实很多时候我都会。知道，其实如果没有像 j o s e p 当初分享那么多东西的话，其实我大概是呃，没有什么太大的机会去了解这些东西啊。其实你看过那么多人之后，你就会发现，其实自己真的是还蛮平凡的，就很像是说我在我很喜欢一部卡通叫做《排球少年》，基本上，嗯，以以前我在那个球类的漫画里面。但我看过漫画不多了，但是我以前在球类漫画里面，可能最喜欢的是灌篮，呃，那个什么，呃，那个那个、那個、那,那个叫什么？看那一幕画，那叫什么？那个呃，灌篮高手，对对对，灌篮高手。看，我已经忘记了。OK， 反正那个时候比较喜欢的是灌篮高手。可是我现在其实真的比较喜欢应该是排球少年，因为我觉得排球少年它应该是说两两部都是很不错的东西。可是有一幕在那个排球少年，其实是我。呃，我觉得最有共鸣的啦，就是那个在那个那种田中龙之界吧，他在打那个那个全国大赛的那种呃对上那个双子快攻那队叫什么名字来着？呃，那个道和棋，对对对，道和棋，他们在打道和棋的时候他，他他被针对，然后他就是觉得自己其实就是还蛮平凡的。然后论实力，论各项能力，其实他在整个队伍里面其实也都没有很突出。那其实，然后在这过程之中，其实就是一步一步的，然后呃，把自己该做的东西做好，然后一步一步的想办法去突破。我觉得很多时候，其实他就是他、就是、可以算是我自己的心境吧。其实我自己知道，我自己其实也不是那种非常聪明的人，因为因为假设今天真的很聪明的话。我就是可能你早就是一个 PhD， 或者说早就是一个 Professor 了。我我我们当然也看过非常非常聪明的人，可能二十几岁就已经是二二十五六岁就已经是 PhD 的候选人了，而且是那种名校的，就是比如说像那个 MIT 啊，或者是说像那个以英国来说的话，就是那个 Imperial College London， 就是帝国理工学院吧。可能二十五六岁，二十二二十五六七岁，其实就已经是博士候选人，就已经快要毕业，成为导师了。这种人，我们当然也是有看过。所以呢，其实就是看过这样的人，其实你就会觉得，其实自己真的蛮平凡的，其实真真的没什么了不起的。但是呢，嗯、呃，其实很多时候我们都需要。至少我觉得像我这样子就是很平凡的人，其实很多时候就是需要一步一步的努力，然后一步一步的去思考别人到底是怎么做的。那但是很现实的就是说，今天假设你今天想要一步一步的努力的往上走，你不一定会有一个环境给你。比如说像 Windows 好了，到目前为止，其实我还是不知道 Windows 的扣是怎么写的。就算我第一份工作，其实很多时候我需我需要接触 Windows， 我到现在还是不知道 Windows 的 code 是怎么写，因为它是 closed， 因为它是封闭的，因为它，因为就是它的 API 其实，嗯，你也不知道它到底里面是怎么实做的。可是反过来说，在 Linux 里面，只是你只要有心，你其实是可以看得到 Linux 的一些 kernel code 到底是怎么执行的，什么叫 thread， 什么叫 process， 什么叫 cache。然后什么叫做那个那种呃一些 driver 啊，然后一些分位，它到底是怎么运作的？啊 ，MMU 啦，那个 memory management unit 这个东西其实是一个实作 virtual memory 一个很重要的关键。可是其实你在 Windows 你不太可能碰触到这些东西，因为这些东西都被藏起来了，它被 OS label 的东西跟那个。CPU 的资源，然后把它藏起来了，所以其实你根本就不会了解，其实在一个电脑的运作，其实有这么多这么多细节。可是呢，你在 l i n u 里面，其实你是有机会的，你你你是有机会透过看过别人的 code， 然后你可以了解说，哦，原来它是这样实做，原来所谓的 multi process、multi thread， 甚至一些像是 SMP 之类的东西，你是可以。原来他们是这样去支援的。什么叫做支援 SMP？ 什么叫支援那个 multi-core？ 因为他是这么做的。什么叫做那个在同一个 core 里面有不同 memory cache？ 那同步机制要怎么做？这些东西其实，嗯、呃，你在 Linux 的世界里面，你只要愿意，你只要愿意花时间，你就是你就是有机会可以去了解这些东西。那当然，其实对到。至少对我自己来说，假设如果没有刚刚那个 Joseph 老师他提供的那些东西，或者说提供的那些就是文件的话，其实我大概可能还是可以，可是我要花很多很多年的时间。这就是我自己会觉得我还蛮喜欢 Open Source 的原因。那这也是为什么我后来会呃会研究 Crypto 的原因，因为因为对我来说 ，Crypto 它其实很多东西是 Open Source， 的，对我来说它就是一个很不错的。很不错的环境，那透过这个环境，我就可以很快速地去了解哦，原来他这东西怎么实做，那他设计的概念是什么？他想要解决什么样的问题？那嗯，对我来说，去中心化的比较算是价值嘛？其实也对我来说，最大意义其实就在这边，因为在很多很多人，因为他如果是。透明就是公开的，然后在很多人去共同去 maintain 它的状况下，其实就不太会，或者是说，他有某一个人说了算的状况，就会变得更困难。因为，因为，因为假设假设你今天既没有公开，然后你又是在某几个人有权利的状况下，其实你要被一个人说了算，其实相对来说是比较简单的。但虽然说我们。很多人会讲说，其实就算你是在去中心化的状况下，你还是会有矿工，你还是会有一些其他呃更呃算是中心化的组织参与，比如说像嗯、呃、像很多 POS 店好了，它现在节点其实都是一些大公司去做 maintain 的。那当然你可以看到很多。很多文章就会讲说，其实这些大公司前排名前五、排名前七的节点，然后总和起来，它可能就可以影响到这条链的状况。当然，我们很多时候是为了要避免把那个投票权集中在前面的节点，然后避免他们就是可以过就就是把投票权过于集中，所以我们都会想办法用一些机制把那个投票权慢慢往后放。就是鼓励你去投后面的节点，然后把投票权分散开来。但是，但是还是会有很多人说，啊，其实前面的节点其实他们的权力很大，然后就有可能会造成一些，就是嗯，就是垄断啊，或者说他们说了算之类的。但我觉得这个东西至少已经比你在就是中心化组，就是单纯中心化组织来的好一些了。因为至少在单纯中心化组织，你可能连投票的机会都没有。就是你，就是你就算是这家公司的股东，或者是说你是一个参与者，但是你可能不见得有机会，因为因为他很多东西并非是，他可能全部东西都不是公开的。那当然你，你你说在那个去中心化组织，它扣是是不是全部都公开？其实也不一定，甚至其实还会有很多其实可以。就是有一些黑箱作业的地方，比如说像节点的扣，其实对于很多人来说是有能力去改动它的。那我们能够去真正去暂时可以认为它是 open 的，可能就是有链上的公司、链上的资料库，那个可能就是没有办法明目张胆的去，或者说很公开的去修改它。但是除了这个之外，其实嗯、呃、是有机会的。但是我自己还是觉得这个东西已经比。很多中心化的组织架构来得更透明，然后更公开，那你也可以有你的参与的能量可以更多一点。当然，其实也会有坏处，因为当你的参与能量更多的时候，其实你的效率就会变差。比如说，像很多我们常常会，我我不是很喜欢这样讲，可是确实很多人讲有道理，就是说很多参与者是脑残，是白痴，他他就是在做一件很奇怪的事情。那、啊、这就是没办法，因为你在去中心化，假设你让每一个人都有。他可以就是参与投票或者参与的机会的话，你就是一定会遇到白痴，或者说你就是一定会遇到那种你不知道他到底为什么会这样想的那种参与者。所以其实很多东西其实他并没有并没有绝对的好处，至少至少我自己的角度是这样看的。但是。呃，不论怎么样，至少你在去中心化的过程之中，很多东西不会被每天在一个人的手里，它是可以公开的。那你有机会可以参与，那并不代表你放在去中心化的东西就绝对安全，因为它它某种程度上给你参与参与的那个权利，但是你也必须要有保护自己的义务。我自己是觉得这样啦。你今天你在那个你在中心化的东西，你就是相信它，因为你根本连参与的权利都没有嘛。所以，所以相对来说，就会有很多法律是为了保护，呃，所谓的消费者，假的就是就是名义上啊。当然，我们都知道法律是要保护懂法律的人嘛。但是名义上，它是要保护一些消费者，比如说什么消费者保护法怎么之类的。因为他，你并没有办法直接监督这家公司。你可以从财报去看，但是财报的东西其实，嗯、呃，它很多东西其实是没有办法透过财报去显示出来的啦。那嗯，所以你的财报你就是，所以你没有办法直接对这家公司去做参与，所以相对来说就会很多法制机构去帮忙你去监督这些东西。但是你在于那个去中心化组织的时候，他可能会有公开一些口，那这个时候呢，其实等于就是不一定会有第三方势力可以介入你去帮忙保护你的东西，这个时候。你就必须要有能力去判断，说你的东西到底有没有办法，是不是 secure 的。这我觉得这个责任跟义务就会回落到你身上。所以，所以我也不认为去中心化的东西就是一定好，中心化的东西就一定差。单纯就只是说，你想要付出多少的责任，你应该说你想要承担多少的责任，然后就是去。帮助你自己去每天这些东西，但但是反过来,來说，它确实是比较自由的。就像我刚刚讲的，其实很多东西，假设你挑一些很 open source 的东西，其实你是可以有自由的权利，可以去看这些东西，甚至你只要你想的话，你可以 build 一个跟它一模一样的东西，也是没有问题的。那这些东西，我自己觉得在 cross 的 platform 里面，其实都是很难办到的。那对我来说，所以其实并没有好跟坏。那很多人常常会讲说，其实去中心化就是你也不是，就是你的东西也不一定完全是你的啊。其实我觉得没错啊，因为因为东西其实是，或者是我们这样讲，你放到你放到链上的东西，其实你也可以说，其实东西是链上的，只是说你有权利去动。属于就是假假设你有一个 public key。我不，应应该说你有一个 private key， 那你可以动用这个 private key 里面的东西，就这样。但是事实上，它还是整个整个链上的东西其实是每天在共识里面的。也就是说，假设今天有人可以动得了这个共识的话，他就可以他就可以去动你的东西。啊，这一点我自己觉得，不论是在 POS、POW 其实都一样啊。就是在 POW， 假设你能你能够掌握百分之五十以上的算力，你等于就是掌握这个共识嘛。那、啊、当然，你也可以做就是你想要做的东西嘛。其实对我来说是一样的，就是没有哪个东西是真的是你私有化，或者说真的是你就是绝对安全的。因为很多时候，只要是人的东西，就有办法。或者说，只要是人所想出来的一个组织架构，就有办法用人的方式去瓦解它。我自己觉得是这样了。所以你说绝对持有、绝对安全，我觉得未必。但是你说你有权利去做一些修改，我觉得是同意的。就是你相对来说会有多很多自由，那你相对来说也会，但是反过来说，你就会承担比较多的责任跟义务。好，我们接下来进入那个今天的技术时间。哦，我们今天技术时间讲的，就是那个最近看到一个蛮蛮有趣的新闻，就是索拉纳跟 ETH， 索拉纳先呐、啊，索拉纳在我忘记在礼拜几，他就是说，就是他要做那个 mobile phone， 他要开始做手机。那随后我们也可以看到 ETH， 他也推出他自己手机的一个 SDK 这样，或者是说他他们都推出了一个算是草案呐、啊。那我大概看了一下他们的 GitHub， 那这两个 GitHub 其实大概都是类似的手法，看起来应该都是使用 Android 当底，然后透过修改 Java SDK 然后变成 Wallet， 那可能上层会有一些 JavaScript 的应用，但就比如说我把它做成，就是把它做成那个呃，使用 JavaScript 去做 Application 的一个算是 D Apps 吗？对。那嗯，所以在底层可能还是用 Java 去做，那上层可能就是跑一个浏览器，然后使用那个使用 JavaScript 去做 Application， 这样看起来似乎是这个样子啦。当然，我还没有我还没有很认真的去看待看这些 code， 那当然他们的 code 其实目前来说也都是非常的出奇，但原则上原理上应该是差不多是这样啦。那原本如果说比较有创意的话，可能还会用 Firefox 的那个手机，那个叫什么？那个算了，忘记了。反正就是 Firefox 之前有，也是他有他做他自己手机 SDK， 那他底层是塞一个 Firefox 的 OS， 然后上层是用 JavaScript 去做 rendering。那我自己觉得他那个设计也是不错啦，因为你。简单来说，我们在 phone 里面我们看到的底下就是那个 e n j o y 它就是 Java 嘛 ，Java Virtual Machine。当然，我们它应该算是广义的 Java Virtual Machine 啊，但是它有手机，手机有手机的版本啊。a n j o y 它有它自己 e n j o y 的 Java Virtual Machine。Anyway， 反正就是它底层可能是一个 Java Virtual Machine， 然后上层可能就是跑 Java 的应用。像我们在 Android 里面，可能就是用现在应该是用 c o l i n 啊，用 c o l i n 写的 application 这样。那 Firefox 它那个时候的做法是，它底层跑一个那个 Firefox， 也就是浏览器的 OS， 然后上层用 JavaScript 去做 application。那似乎这一次那个 Solana 跟 ETH 他们做的方式，都是使用 Android 当 SDK 去做底，然后去打造一个手机。我自己对这个东西的看法是，我觉得他们大概就是想要让瓦雷更普及，因为因为因为现在你要你在用瓦雷的时候，其实还是很坦白说，还是没有那么好用了。因为你要有一个瓦雷，你就要做一个 private key， 然后你要去生成 private key 什么之类的，它其实真的没有那么好用。就是它需要很多特别的知识，可是你今天用手机的话，你可能可以用更有人性化的操作的方式，然后去让你去创建一个 w 里。但是反过来说，你的就是你的可操纵性，或者是说，就是你就会没有你你的掌握度就会比较低一点啊。你越接近底层的东西，你掌握度就比较高一点。你你你你自己掌握度就。就是就是你可以修改的、啊，或者说你掌握权力就比较高。可是假设你今天用上层 UI 的话，你它就会比较方便，比较好用。可是你就要知道，其实你脱离那个掌控度是是有一定距离的。就是很多东西，其实你在上层不建议做得到，可是你在底层你是做得到的。Anyway， 反正技术上来说，他们可能就是采用 a n d o i 的方式，然后我觉得好处就是可能它可以让。呃、uh, ，crypto 的那个使用率有机会，然后变得更高。至少我自己觉得看起来似乎是这个样子。但是你说我自己看不看好他们做 mobile 呢？我觉得就普通吧，因为现在其实 mobile 的那个它的市场其实已经没有想象中那么好。因为因为其实 iPhone 它已经，或者说 iPhone 跟其他 Android 手机基本上已经把很多手机的 market share 把它吃掉了。所以其实假设你今天是一个。一个新的用户，你大概也没有，你你不一定会有诱因可以让你使用 crypto， 就是 crypto 的那个 mobile phone 啊。我我自己目前看起来是这样，所以我其实并没有特别看好。但是我自己觉得它有点像是你要扩展扩展市占的一个手段，一个方法。可是你说这东西它会卖的很好吗？我觉得可能就可能就不一定吧，可能就是。可能就是它就是一个方法，一个让你使用 crypto 更快的方法。可是你说它是不是一个，就是它是不是一定会卖得很好嘛？我觉得真的是很难说。但但是我反而觉得，假设如果是 iPhone 啊，或者说像现有的手机厂商，他们开始做 crypto 的 w a l 挖理的话，可能这一些就是就是这一些现在供应链去做 w a l 挖理的可能。可能就会比较危险一点，因为因为事实上，现在的手机他们很多时候就是掌握的是那个销售的渠道，比如说像那个呃、嗯、各家通信行啊，他们会帮你推的什么的。其实这这些东西，其实这些通路他们都会，他们已经有既有的通路，你要杀到既有的通路里面，我自己觉得是非常非常非常困难的。anyway， 反正我们就是。销售部分我们就看看看之后会怎么样了，但是我们今天想聊的比较像是，其实 Enjoy 就像是我们刚刚讲的那个，我们刚刚一开始不是讲说 Open Source 之类的嘛？其实 Enjoy 其实就算是 Open Source 的一个一个嗯获利的方法，不是不是获利，就是它是一个商业化的方法。嗯，它对比的，我们直接拿对比的就是 iPhone 来说好了 ，i iPhone 它基本上就是一像是一个 Cross。Cross the system， 它其实是，它应该说你没有办法拿到 iPhone 的 code， 那你也不知道它里面是怎么写的。但是它的好处就在于说，其实 iPhone 这家公司它可以很好去整合它的硬体、软体分位，几乎我们可以说 iPhone 到目，呃，至少我以我自己来，以我自己的观点来说好了 ，iPhone 应该是目前的软体、硬体。不会说整个商品里面应该算是最强的商品的。为什么我会这么说？因为 iPhone 的软体基本上从 compiler、从那个 driver、firmware， 然后到 OS， 然后到 application， 基本上都是他自己，就是 iPhone 就是 make 呃 Apple 这件公司自己 handle 的。现在他连晶片，然后连那个什么。就是 M1 芯片，然后甚至连那个呃，那什么，内神经网络芯片，它都有办法自己做。就是它已经几乎把能，就是软体里面组合要素、硬体、软体，然后跟一些韧体，其实它全部都有办法自己做。那、啊、这个是非常非常厉害的一件事情，几乎目前来说没有第二家可以办到这样的事情。我自己觉得，如果有第二家的话，可能是特斯拉啦。但是除了这两件之外，目前我根本没有办法看到，就是有办法干到这件事情，因为真的太强了。各位可能没有办法想象，为什么我会说它真的是最强产品？因为第一个，那个 l v m 啊，不是那个 Apple 它早期的那个 Compiler 是使用那个 GC 衍生出来的，就是那个在那个叫什么那个。Object C， 对对对 ，Object C，Object C 早期他是应该是使用 GCC 当做他去修改 GCC， 然后当做他自己的砍牌了。那他其实不是很满意这样的东西啊，所以他后来找了那个 Chris， 就是 LVM 的一个算是架构师，他就是写 LVM， 算是算是开发 LVM 这个专案的创始人。他那时候在伊诺利香槟大学里面读他的 PhD。那 P H D physics 其实就是 L B N， 后来他被 Make 就是 Apple 找去当他的那个底层的架构师，那一路干到我记得好像干到2011年，然后后来他好像又跑到 Google， 好像跑到特斯拉之类的，反正 Anyway 后后来我们就先不讲，反正 L B N 是他是他早期的一个很重要的作品。那这个作品呢，后来就是目前虽然说是 Open Source 的，可是。Apple 应该算是主要的 contributor， 那整个 m a c e 底层都是靠 LBM 去做去做一个支撑，也就是说，它为什么可以同时间支持之前啊，就是在转换的过程中，它可以支持 Intel 的 CPU， 它又可以生成 M1 的 CPU， 然后甚至它可以做到几乎是无痛切换在这两个系统之间。我我之所以讲无痛，并不是真的完全无痛，而是说它那个痛苦已经非常非常少。了。哎、欸，看这这个是换 CPU 哎、欸，这个不是不是什么青椒换那个什么青椒换青椒换黄椒哎、欸，它是换 CPU 哎、欸，它那个架构基本上完全不一样 ，Assembly 那个库完全不一样，它基本上有办法这样做，它代表它它的底层已经是炉火纯青的。它基本上想干嘛就干嘛，在 Apple 的那个 Ecosystem 里面真的是想干嘛就干嘛，它真的是就是没有没有写过就是底层架构的人可能。嗯，没有办法理解为什么会这么惊讶，但是事实上是非常非常厉害。很多很多很多在做分位的，他们只要改架构，就是换一颗 CPU， 他们很多扣几乎是要重写的，几乎没有办法同时间跑在两个不同的架构身上。然后，甚至你那个扣可能都要，就是要改一些干嘛？你要切换，其实并不是那么容易的。然后，甚至其实还会有一些很奇怪的问题。那、啊、当然，其实它之前在转换的时候还是有啦，我我我必须说，不会是完全无痛转换，它还是有，还是有不一样。可是几乎已经让使用者，就是他所受到的冲击是非常小的。这这个真的是非常非常厉害。而且，其实对于大部分的那个，对于大部分的那个，呃，比如说像用很多 M 不同 MCU 的那个厂商来说，其实。呃，大部分的东西其实都是还在一个可以互换的范围之内。怎么说呢？比如说，假设你是华数好了，你可能会用那个 Microcontroller 去写你的分位但是呢，你的 MCU 不管再怎么换，可能都是指令集可能都是差不多的。那它资源 library 可能都是差不多的。可是 ARM 跟就是 M1 跟 Intel 几乎是两款不同的指令集。那他的那个 library 其乎完全不一样，几乎啦，我我我自己至少从我的观点，我可以说他几乎是他使用的行为几乎是完全不一样。如果你去他什么 calling convention 的话，其实你会看他什么 register 不一样，然后他那一些很多就是生成的那个指令其实也都不一样。在这个状况下，他还可以切换的这么的，就是。它可以每天的这么的滑顺，我已经算是觉得，看这真是非常非常厉害。因为我自己目前来说，我的那个笔电就是 Intel CPU 的，然后我有买了一台 M1， 那这两台其实我自己觉得，因为我两个都在用嘛，那我就觉得真的是蛮厉害的。光光是有办法做到这样，我真的就觉得，呃，至少从我的观点，我确蛮厉害的。那这个东西，我觉得。LVM 算是做了一个很大的帮助，因为它就是一个 compiler。然后它这个 compiler 厉害的地方在于说它，它它已经把模组化、结构化，应该是做成我自己觉得在，在、欸、诶现今的 compiler framework 里面，应该算是做到巅峰了。我我自己觉得啦。那它可以支援很多种不同的前端语言，也就是说什么 C 啊、Java， 然后 C 加加、Python 什么的，你只要写了进去，然后把它打到它的 v r IR。然后它就可以透过它 AI 去转换成不同的 h a r d w a r e architecture 的 assembly， 比如说像叉八六、叉八六四叉，然后 ARM， 然后还有那个 AMD 的指令集，其实都没什么问题。所以光是这一点，我觉得就呃就已经很厉害，而且这只是冰山一角而已。OS 也是他自己写的，分位的 driver 其实应该都是他自己写的，至少我目前没有看到什么就是 open source 的版本什么的，然后。是，然后那个上层的什么 App Store 啊，其实基本上好像也都是，至少我目前以我目前的认知，其实都是 Cross 的 Platform， 都是他们自己 maintain 的。然后，然后现在连那个晶片都是他自己写的，就是他已经是已经做到几乎是，我觉得可以算是呃最强产品的啦，因为因为。假我们在写软体的时候，很多时候我们是顾不到硬体的，什么意思？因为你今天在写软体的时候，比如说你写 Java 好了，你写 Java， 它可以跑在不同的平台上，它可以跑在那个呃 MD 的平台，它可以跑在那个 Intel 的平台，它可以跑在那个 Android 上面。嗯、呃，当然没有这么顺利啦，但是理论上它是可以这样的。可是呢，你在不同的 architecture 里面，其实你会有不同 code。比较适合的问题，因为因为其实不同的 CPU 它的它的特性都不一样，那你可能你的演算法没有办法去切合到这个 CPU 的话，你就不一定能够发挥这个 CPU 最大的力量。那这个问题其实在 machine learning 的训练里面其实是最明显的，因为在 machine learning 的训练里面，你有用 CPU 跟没有用 CPU，、啊、不是你有用 GPU 跟没有用 GPU， 那个速度可以發非差别可以非常之大。那 GPU 我们可以把它想的是另外一种。指令级的 CPU 啦，那是一种特化级的，就是特化指令级的 CPU。那嗯，所以也就是说，今天你在写软体的时候，很多时候你不能够，你没有办法针对于这个硬体做做去做优化。可是，在于 Make 的这种公司来说，它是有办法做到的。所以这就是为什么我会说它是最强产品的原因，因为因为因为它几乎已经做到我们目前整个软体工业来说就是。很难做到一件事情，比如说像我们讲联发科好，联发科他他做晶片，但是他做晶片，他只能提供一个公版的 OS。那但是这个到比如说像 ASUS 他们要用联发科晶片的时候，他不见得联发科提出来的那个公版的 Android SDK 他们是符合他们所需求的，但是因为他们也因为 CPU 也不是他们做的。所以对他们也没有办法，不一定有办法真的对于 CPU 去做一个优化，所以中间势必就会有一些转折，就是会就是会做一些 interface。那 interface 其实是一个很好的设计，可是当你 interface 太多的时候，你就会有代价。所以你怎么做，你都没有办法做到就是最最完美的状况。可是，在 Make 其实基本上是有机会的，因为都他自己做的话，就没什么问题啊。也不是说他就他自己做，他就有办法会去做这些，他就他就会去做这些优化。只是说他会有机会。可是假设你今天晶片不是你做的话，很多东西你是没有机会的，因为晶片不是你做，你对他不够了解的话，其实你是很难做到这件事情的。OK， 那我们就先讲到这边，那我们下次见，拜拜。